0: Atenção é Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhozzi. Atenção, Cruzebeck, vai começar a baixaria.
1: Aqui é o Bruno Félix e eu já fui um Robocop gay. Aqui é o Bocão Schneiders
2: eu faço cover do Bento Rinotto. Eu toco guitarra na banda Dight Music.
3: Aqui é a e não sei. Só aluguei o um caminhão pra levar o meu jegue até São Paulo Porque eu sou perito em... Ah, sei lá, vai, embora aí perdoa do caminho É, eu fiquei no caminho Muito bem,
0: senhoras e senhores Hoje a gente vai falar sobre os Mamonas Assassinas Olha só que legal nos reviver um pouco essa nostalgia, né? Eles deixaram a gente aí, infelizmente, fazem 21 anos, mais ou menos. De um. Bom, vamos então bater um papo sobre eles depois dos nossos e-mails. é burro, cara. É, burro, é, burro. Você é, burro. é
4: burro, que coisa absurda.
0: bem, Felipe Passos e Luiz Música, vamos para os e-mails de caneladas do Papo de Louco. Vamos. É, é isso aí, pessoal, chupinhando a galera do Jovem Dark, só pode encontrar Eles copiaram a gente. Eles copiaram a gente, é, Tem uma gravação de 1998, gente, fazendo isso aí.
5: Copyrights.
0: Bom, é isso aí galera, vamos começar então nosso quadro de leituras e e-mails, só lembrando a galera, é... quem quiser mandar e-mail pra gente, é só escrever pra gente lá no contato, arroba, Aproveitando também pra divulgar as nossas redes sociais, então você que gosta de ouvir o nosso podcast, não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, temos nosso Twitter também, que é o Papo de Louco, underline ou underscore, né? E quem mandou um e-mail pra gente essa se... Cara, essa semana a gente recebeu um e-mail que deu medo. A gente recebeu contato da Operação Prato. Eu não sei se é uma trollagem, mas parece que não. É, pra quem não se lembra ou não ouviu, a gente fez um podcast sobre o Menino do Acre e outros, é, outros mistérios. E um desses outros mistérios era sobre a Operação Prato. Se você ficou curioso, é só ir lá ouvir o nosso podcast, uh, se eu não me engano, número 14 ou algum número próximo disso aí.
5: <risos> Operação Prato era do chupa-chupa, não era? Sim, sim,
0: do chupa-chupa.
5: Ah, caralho, agora eu vou ler esse e-mail, vamos lá. É, Caro pesquisador, no primeiro minuto do próximo dia 25 de, de sábado, inauguraremos o site www.operaçãoprato.com que se dispõe a apresentar ao público diversos aspectos do fenômeno ufológico investigado pela icônica Operação Pratos, ocorrida no final da década de 70, principalmente nos anos de 77 e 78, cujo ápice foi a verificação na Ilha de Colares, localizada no estado do Pará. Cara, eu acho que na zoeira é novo, não o cara tem informação tá, tá paciente aqui. Tá com cara
0: de, de sério, se for trollagem, deve ser uma trollagem do Cid, não salva. porque é bem feito.
5: Tem cara de ser fato venéreo, mas vamos não, lá. Não,
0: eu acho que é fato venéreo
5: também acho Porque realmente, pelo que vocês falaram Naquele podcast lá, a gente conversou Tinha muito indício, muita coisa Muita informação em cima dessa Operação Pratos Então, vamos continuando aqui no e-mail Que ele fala que O nosso trabalho visa reunir e organizar o um vasto material existente sobre o tema Apresentar novos documentos e evidências E especialmente, agregar e discutir ideias Sobre esse acontecimento único Na história que completa 40 anos de sua ocorrência
0: Ah, até por isso ó. Ah, ah é aniversário então, do é da Operação é Pratos Aniversário do Chupa Vai ter bolo é? Aham, uhul, chupa-chupa, vou comer, chupa, é. eu, vou.
5: <risos> eu achei que você ia falar, ah, o chupa-chupa é nosso. <risos> Iniciaremos o site também apresentando um documento inédito elaborado pelos militares brasileiros que proporcionará a todos uma nova visão sobre as investigações que esses agentes realizaram em face do infame fenômeno, geralmente designado pela população da localidade atingida como chupa-chupa. Olha aí,
0: a gente falou dele?
5: É, e eles são também chupa-chupa, me lembra aquele picolé, lembra o chup-chups? É, Tinha pode escrever. Picolé não, era... era, era... Caralho, como é que chamava, né? Pirulito. É. Vamos ver o que mais Operação Pratos tem a nos falar. Portanto, lhe convidamos para conhecer nosso trabalho, de maneira que qualquer dúvida, sugestão ou mensagem diversa poderá ser encaminhada para o e-mail. contato@operacaoprato.com. Caraca, então o negócio é sério. Os caras estão fazendo um site aqui. E...
0: Eu vou encaminhar um podcast para eles, porque é um tipo de trabalho feito para é informação.
5: No final, é, é, mesmo a gente brincando bastante em cima do assunto... A gente deu
0: informações bem importantes ali.
5: E com certeza agora com a inauguração desse site vai ter muito mais informação pra buscar muito mais é, conteúdo em cima dessa operação Pratos ali. Ufologia brasileira é foda, né, cara? Eu
4: se vou ver acessar se for... o site. Se se eu for gosto ver. Eu assunto. Eu gosto, eu vou acessar.
5: Eu tenho... Então, é, eu, Felipe, eu falei naquele podcast Mundo Black. É, não é que eu não goste, cara. Eu tenho um puta medo de ET, cara. Então, cagaço. eu não sei se eu vou chegar e entrar no site. Um cagaço, mas não sei se eu vou entrar no site. Eu vou entrar, mas... eu vou entrar. É, será que tem, cara? Deixa eu, vamos, deixa eu abrir o site Pera aí, é pedi um, Ó, tô aqui no site, ó Operação Prato No primeiro minuto do dia 20 de 5 Próximo sábado Entraram na hora Operação Prato É isso mesmo, cara ah Caraca,
0: Será que eles vão entrevistar a gente? Será que a gente vai parecendo fantástico?
5: <risos> Não, eles encerram aqui Meio falando Aproveitamos para lhe pedir A gentileza de divulgar Esse lançamento Junto aos visitantes De seu prestigioso site Sucesso a, a todos e obrigado.
0: É, já, já fizemos nossa divulgação.
5: É, já então. Aí, dia 20, pessoal. Esse sábado agora aqui. Acessem lá: operaçãoprato.com. Que lá vamos. A verdade está lá fora. É isso
4: aí. Vou ler o próximo e-mail aqui. Fala aí, loucos que vapeiam, tudo bem? Eu tô oh, bem, vocês estão bem? Suave na nave. Tudo bem. Na nave, da Operação Prato. É, Exatamente. Chegueu, foi Caraca, isso quer é linkar isso uma que é coisa referência, da né? Outra. Oh, tá pensando assim, aqui, cara. Aqui, aqui é podcast raiz. Deixa eu voltar pro, pro e-mail. Aqui é o P1 do Nerd Business. 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 Pera peraí. É business, é business,
5: business, business, business ou business? Não, é
4: business. É business. Mesmo. Mas ele estão
5: É P1 de... ou P1? Não,
4: é P1. Então, E queria dizer que eu ri muito com o episódio de Gente que irrita O papo foi muito bacana e também me irrito Com os mesmos tipos que vocês comentaram no programa Um especial que senti falta Foi o tipo touchscreen Aquela oh, pessoa que fica
5: pegando Encostando o tempo todo mano, Cara, eu tenho isso...
0: eu raiva disso,
5: velho Eu lembro da, lembra da, da Maria Bethânia, eu acho Não toquei em mim
0: Agora eu vou falar uma coisa Vou botar lenha na fogueira Eu não vou citar nomes mas dentro do grupo do Papo de Louco, um dos participantes é um touchscreen. Ele só ah, consegue falar um postado. Tô... É, vocês estão longe. Só se ficar relando na tela do TouchSco. Não, não, não <risos> estou dizendo que é um participante assíduo, pode, ele pode ter participado apenas uma única vez. Ou pode ser o cara que mais participa, no caso eu que sou o host. <risos> Mas um dos participantes <risos> do Papo de Louco é um touchscreen. Agora vocês Mas ele rela com o cutuco, ou fica fazendo carinho? Não, se você não, tá não olha pra ele, ele encosta em você. Tipo, ele tá conversando ah, tá. com você. Aí, tipo, sei lá, você desviou o olho, você olhou pro chão, olhou pra frente, olhou pra um lá. Ele encosta em você porque você precisa tá olhando com ele e sair por eu tenho esse
5: Eu tenho esse problema no serviço: Que tem um cara que ele gosta de tocar também. Toda vez que ele vem pegar, conversar, ele vai puxando o meu braço, sabe? Uhum. Só que eu já puxo e falo, sem relar, sem relar. Fala, sem relar. A é boa.
4: Continuando aqui o e-mail do, do P1. Trabalhei com um cara que em toda reunião de departamento ficava apontando pra tela e dando tapinho no seu braço, falando: Olha lá, tá vendo? Viu só. Isso também é uma merda quando tu tá trabalhando e né? alguém fica dando opinião, Pinteia, apontando, isso é uma merda foda, né? Na tua tela. O cara fica por cima de você, é uma posição meio escrota, né? Tu, tu não consegue chegar a cadeira pra trás. É uma merda. É uma briga pra ver quem ia sentar do lado do mala na reunião. Acho que era pior ou do mesmo nível que a dança da cadeira na Xuxa. <risos> Sacanagem. A, a dança da cadeira na Xuxa é um trauma do caralho. Mas um grande abraço para todos e parabéns pelo trabalho, pela loucura e muito sucesso, P1. Abração, P1, mas aí eu vou te falar que... Foi, foi jogo duro também, meu irmão.
0: Queria até aproveitar para falar pra galera conhecer também. O P1 ele tem um podcast, né? o Nerd Business. É, quem quiser conhecer, é bem bacana. Fala sobre mundo corporativo. Assim, eles contam um pouco da rotina, algumas coisas referentes ao mundo corporativo. É bem, bem legal. assim, a galera aqui... um,
4: Aquela série, como é que é o nome? The Office. The Office, eles pegam a, a, a essência do The Office. É isso? Vou, vou baixar também, é, eu não conheci. É,
0: é meio estilo The Office. Mas eles são bem, bem engraçados. Assim, eles dão algumas dicas, falam sei lá, é, de perfis de, de pessoas, é, conflitos de gerações dentro da empresa, então é bem legal. Parece muito com aquele, ah, aquele Nerdcast também, eu só, eu só trabalho aqui. Só trabalho aqui.
4: É, bem, só que ah, o deles
0: tem um pouquinho mais de seriedade, mas tem momentos muito engraçados também. Então eu recomendo pra galera que estão tá ouvindo a gente conhecer lá o trabalho deles também. Próximo e-mail que mandou pra gente foi o Vinícius Ferreira de São Paulo. Aí ele manda lá. Fala, seus vagabundos! Meu nome é Vinícius Ferreira, de São Paulo, SP. Comecei a acompanhar o cast agora e estou achando fantástico. Muito legal o episódio sobre Rick and Morty. Esse desenho tem diversas referências à cultura pop. Além da clara referência ao De Volta para o Futuro, também há muitas referências ao Doctor Who. Cara, eu ainda não assisti Doctor Who, por incrível que pareça, mas é uma série que eu... Quero muito assistir, cara. Falam que é muito foda, assim. É muito Quem não assistiu o
5: Doctor Who põe o dedo aqui e já vai fechar. Que eu também não assisti. Não, mas eu É, uma, não. é uma série
0: muito boa. Eu, eu. Pra falar que eu nunca vi, eu assisti tipo dois ou três episódios. E sabe aquela série que você fala, não, essa aqui eu vou separar porque eu tenho que acompanhar ela do início ao fim direto. Maratonar.
4: O meu problema com ela é porque ela é muito longa, cara. Eu é... tenho muita coisa pra assistir, entendeu? Eu já ah. tô atrasado com as minhas normais.
0: Se eu não me engano, são 138 temporadas. Porra, 138. Meu ah, problema ela é que
5: ela é inglesa,
0: cara. Aí ele continua no e-mail assim. O episódio que o cachorro fica inteligente é uma referência ao planeta dos macacos. O cachorro é uma referência ao líder dos macacos, o César. Os desenhos da cartoon se tornaram algo muito grande. Todos os desenhos são profundos e podem ser interpretados de diversas formas. Regular Show, Adventure Time, Amazing World of Gumball... São muito mais profundos do que parecem. Fica aí uma dica para outros ótimos episódios. Um abraço. Oh, muito obrigado, Vinícius Pereira Mas vocês já
5: assistiram o Gumball ou não?
0: Não, não, eu não. não.
5: Caralho, é muito foda. É muito foda. Tem um episódio que eu lembro do Gumball que não sai na minha cabeça que eles têm tipo um, um anel que eles fazem de. Eu acho que de alumínio. Uhum. E eles ficam que nem o Senhor dos anéis, sabe? Um deles de o golo e começa a querer pegar o anel deles. Puta muito foda, cara. Daria um bom cast.
1: Sim,
0: vamos fazer, vamos colocar nossa lista de temas. Aliás, até falar pra galera, mandem temas para nós. Próximo e-mail agora, ele que... Técnica, por favor, troque a música. Ele que sempre manda e-mail para a gente. Ele que é recebido aqui com todas as honras.
5: É nessa hora que a gente tem que ficar de pé, ou, Luciano, desculpa. É nessa hora que a gente tem que ficar de pé e colocar a mão no peito? Isso.
0: Todo mundo de pé agora, ah, coloca tá. a mão no, no, Vou no peito. Vou me levantar. Levante.
5: Peraí. Pera, Colocou... levantei. Pronto. Pronto.
0: Eu vou anunciá-lo, Senhoras e senhores, o nosso ouvinte honorário, Ageu. E no meio do Ageu ele coloca assim: Salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa Excelente Cast. Ele está se referindo ao nosso podcast anterior de Dia das Mães. Mano, muitas dessas histórias que vocês contam também acontecem comigo. Realmente, mãe é tudo igual. Lembrei de uma coisa que a minha mãe me falava. Ela dizia que se eu brigasse na escola, eu iria apanhar em casa. É. Assim, isso é complicado. Você brigar. Tinha, era, aquela, era aquela tensão. A gente não brigava na escola com medo de apanhar na mãe. É
4: verdade. Você tinha que ser muito forte, cara. Era um é. desafio. Você não tinha que vencer a batalha só por
0: vencer a batalha. É, Você mano. tinha que vencer a batalha pra não apanhar de novo.
5: Era psicológico. Aí ele continua,
0: se brigasse e apanhasse, e apanhar mais ainda em casa E se brigasse e batesse na pessoa, eu iria apanhar o dobro em casa Ou seja, tipo, era melhor você, sei lá, apanhar da pessoa que você brigava Era melhor não brigar, né?
4: Era melhor correr, é.
0: Não sei se só ocorreu isso comigo, mas no final das contas funcionou. Nunca briguei na escola. Olha aí, ela usou o poder da psicologia. Porque a gente fala, as mães, elas entram no cérebro do filho. Elas manipulam. <risos> Grande abraço a todos. Ajo, muito obrigado pelo e-mail. Cara, mas é realmente isso, galera. Mãe, ela tem esse poder de. Somente com, com ameaças fazer a gente não fazer coisas terríveis como brigar na escola. Se bem que era legal brigar na escola. Sim, brigava muito na escola. Mas eu briguei ele... na escola. Eu,
5: eu era o um menino bonzinho que não brigava, mas botava apelo em muita briga, viu? ficar lá, briga, briga, briga,
0: briga. Não, cara, eu já briguei algumas vezes, cara. Ó, pra ser sincero, <risos> eu, eu era o cúmulo do menino bonzinho. Eu briguei uma única vez na escola, acho que na terceira ou quarta série, porque um aluno... Ofendeu a professora e ele tava pirraçando a professora Aí tipo, fui defender a professora e eu bati nele Aí eu fui meio que Super-herói, só que no final os dois foram pra diretoria <risos> A professora tava pouco se fudendo enquanto eu tava defendendo ah, ela
5: você não, era, você não era o herói que eles merecem Mas era é, o herói que eles precisavam Exatamente, é, eu ela era o Batman desde pequeno cara Batman. Desde,
0: desde 1994 eu Era o Batman <risos> Então é isso aí, galera. Continuem mandando e-mails pra gente lá no contato. Ah, e um outro recado. Você que escuta pelo feed, principalmente a galera que escuta pelo aplicativo do iPhone, né, o podcast, não esquece de dar a sua avaliação lá pra gente, se possível, com cinco estrelas, porque a gente não merece menos do que isso, né? E ajudar a gente também na divulgação. Então, apresenta esse podcast pra um, dois, três amigos, faz sua avó escutar, sua mãe, instala no celular Sim. da namorada, manda pra todo mundo. E manda pra gente que você indicou,
4: cara. Manda, sei lá, se for no Twitter, Marca o teu amigo no Twitter e marca a gente também. Faz alguma coisa assim que aí a gente lê também aqui. Quem mandou. Pode ser?
0: Pode ser, né, Luciano? Claro, com certeza. Aliás, eu vou fazer o seguinte: para você que marcar cinco pessoas no Twitter ou na fanpage do Facebook, essas pessoas ouvirem o podcast, você vai ter o seu nome é, falado e você vai ganhar um. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado.
4: <risos> A satisfação de ter feito ficar mais conhecido o podcast. Quem tu vai poder falar, cara? Que tu é um hipster do papo de louco. É. Olha, entendeu? Aí. Ouça essa porra desde o início. Tu pode falar isso? Tu fala. Cala sua boca, cara. Ouça desde o início.
0: É tipo. Agir. Agir. Eu se tornou um ouvinte honorário. <risos> Sim, com certeza. É isso aí. Bom, vamos que vamos e Pau na máquina com o programa. existe, cara. Pode ser quem for, pode ser o tiozão barbudo, barrigudo, sabe? usam tiozão motoqueiro. A hora que começa a tocar Robocop gay, todo mundo se solta e... Pelo menos
1: mexer a perninha,
0: o cara mexe. Assim. Ah, sim. E faz aquele finalzinho, né? O ai como dói lá. Pra...
3: Não, não tem 15 segundos. Chega no final, ai como dói todo mundo. O cara lá, eu sou bruto.
1: Cara, essa é uma, uma música que ressuscita qualquer festa. Cara. Você hum. pode estar no final da festa, pode estar todo mundo morto, cansado, Vai ser 4 da manhã, toca essa música. Todo mundo vai dançar essa porra.
0: Verdade. Até é velha, né? Se tiver velha de andador, de cadeira de roda, levanta ali e já era.
3: Sim, é verdade. É até, verdade. Festa,
2: até festa evangélica, pode ser o que for. Aqui. Não é verdade.
3: <risos> é. É. solta é. na igreja no final do cu. <risos> e você tá Entra, imagina que, gay. que da hora.
1: <risos> Aleluias, assim. né? Começa. Vou <risos> Puta só na hora. Eu inclusive falei que eu já fui um robocop gay. Porque eu e o Bocão, a gente teve uma banda cover dos mamões. A gente tinha 15 anos de idade. E a gente decidiu montar essa banda quando completou-se nove anos que os Mamonas tinham morrido, né? Exato. Nove. E aí teve um, um tributo lá em Guarulhos, na Praça dos Mamonas. A gente foi assistir, achou tá muito bom, tinha um monte de banda coisa e a gente falou, vamos montar nós. Daí um ano depois, no tributo de 10 anos sem Mamonas, a gente tocou lá. Foi uma bosta. A gente não sabia tocar <risos> direito. É, exatamente. Mas eu entrei no palco de sunga. Com um LP na frente, assim, tampando. E devia ter, tipo, o público do dia foi 20 mil, mas vai devia ter uns 5 mil, umas 5 mil pessoas assim do show, Caraca. eu entrei pelado quase na frente do palco. Assim, Cara, você bem...
3: não tem foto desses negócios pra gente jogar Boca no O bocão tem, velho. Cara, Puts. eu preciso achar, mas eu tenho assim no celular.
1: Caraca, se você achar, a gente põe no
3: post. post. A gente põe no eu,
1: eu tenho. Vai ter que restringir pra mais de 75 anos. <risos> Fala um pouco aí também da, da banda que você toca hoje em dia. Ah, então... Comecei com o Bruno, com 14. Peraí, um segundo,
2: por favor. Não, você não gosto. Desculpa o microfone. Era só porque esse barulho é muito bonito. É ele gosta, ele tá tomando bom. a linha no, no belo, cara. Ah, então tranquilo. Eu sou evangélico. Não. Ah, eu sou. Ele não é. Então, eu comecei com uns 14, 15 anos com o Bruno, né? Na escola foi uma brincadeira, assim, né? Ah, vamos montar nossa e tal, e eu levei a sério. Hum. Tô até hoje com 30 anos de idade, <risos> mas tudo bem. Brincando de mamona até hoje, né? <risos> então, comecei com o Bruno, a gente montou a banda Secap, durou o
1: quê? Dois anos. É, divulgando 10, mas dois anos... É, de tô... show... Não, mentira, a gente durou dois anos, a gente tinha uma comunidade no Oficult, que se mantinha ativa, a gente tocou pela primeira vez em 2004. Acho que foi. Não, você entrei É isso aí. Em é, 2004. 2004 é. Todo... Aí a gente fez uns 10 shows no total e em 2009 a gente fez um show. Que é. foi aquele lá em Pinheiros. Exatamente. E aí nunca mais. Aí terminar uma banda c e eu
2: entrei nessa que eu tô hoje. né? Toca o Brasil inteiro. Eu já fui pra Manaus, Mato Grosso, Caraca. Rio de Janeiro. Já foi pro Acre. Não. Cara. É porque a gente fala o Acre não existe. Não, existe. não, isso não foi. Aqui no podcast a gente fala o Acre, não existe. mas, mas existe. Mas... acho que mais longe mesmo foi em Manaus. Não, vocês já não tinham que em São Miguel
0: fizeram? Cara... São <risos> Paulo Paulista é mais longe do que ele fez mesmo. <risos> no Siri É então. esse é, foi é, mais
3: longe. Bar de Siricascudo. É. Cara, eu preciso ir nesse lugar. É. Não, é até legal, o cara fez na
2: casa dele. Na casa dele, literalmente, assim, um tal bem grande, ele colocou uns negócios lá tocou, e a gente
1: tocou em Isso é legal, cara, porque uma mona sabe em qualquer lugar. É verdade. Festa de formatura, festa de aniversário, festa de casamento, e bar, balada. E hoje bar, o que balada, eu... É? Bar mito lá, né? é, é, né? é, é, O que eu tô mais
3: fazendo hoje é formatura. Caraca, que legal É porque esse tipo de som Por mais que fala Ah, é antigo Que não sei o que Uma que ele não sai de moda E outra que Formatura Acho que tem tudo a ver Com os caras Porque é, é, é que que você na... tá É festa é Você filósofo. tocar no velório O pessoal dança Eu acho cara. Porque assim
2: Pode ser roqueiro Pode ser pagodeiro Pode ser o que for Gosta
1: de mamonas Gosta é. E o bocão é prova disso cara. Às vezes você vê criancinha de 5, 6 anos Puta Não sabe nem nascer Na né, época dos mamonas hum. E sabe cantar as músicas e Sabe, sabe é, cantar. Boa parte da galera Que tá ouvindo a gente Agora os nossos ouvintes Não não era nascido. nascido
0: nessa época. E a gente viveu isso, né? Eu, eu sinto falta de, de ter ido em algum show, né? Porque
1: infelizmente eles foram, a gente tinha o quê? Oito anos, oito sete anos. Era anos. bem novo. É, a gente bem vinha novo. na televisão só. Sim, e eles tocaram é, bem perto. Eles tocaram na Praça da Turco, no do Toco, oito. trocaram no Parque do Carmo. Uhum. Só que a gente era tão novo que a gente não ia. sabe? modo do lado da Praça da Turco e. Não podia ainda. Não, não tinha pelo. nunca. Foi. Cara, teve
3: até, uh, eu era pequeno também, apesar do meu tamanho. Você <risos> já foi pequeno? Hoje? Já. E eu falo, a, a gente não tinha tanto acesso assim, de negócio de show, né? Teve uhum. até uma banda depois, acho que Mamonas acabou, né? Que tentaram, que foi aqueles vagabundos, né? Aquele que, vagabundo que te, foi. tentaram, cara. Acho que eles, não sei, ficaram um mês, dois? Não sei. Ah, ficaram no tempo, Acho hein. que fazendo sucesso foram três minutos. <risos> é, a minha prima tinha um pôster deles assim eu falei nossa é dos Mamonas? aí o vídeo longe né ela hum. é ah, vagabundo que não sei o que eles tocam
1: falei. até hoje acredito eles tota, tocam cara tota, Achei que tá Viraram banda de axé mas banda de axé eu banda conheço
2: o guitarrista o vocalista tudo eles tocam até hoje estão fazendo festas assim vezes formatura eles tocam mesmo naquele clube médio essa hum. festa desse
1: clube médio eles tocam muito mas é difícil né cara os Mamonas abriram um caminho e fecharam logo em seguida foi porque já tinha tido banda de humor lindo de trapo, Blitz era engraçado tal, mas tão esfarrachado como eles acho que não tinha ainda havido. Era bem humorístico. É né? e, e com o fim que ocorreu acho que o caminho que eles abriram eles fecharam também, uhum. porque qualquer Sim, pessoa acho mata, que até a hoje a mata cresceu. A mata cresceu. Né? <risos> é. Nossa.
5: Acho que eu tenho que cortar. <risos> até hoje
1: surgiu uma banda de humor hoje. 21 anos depois, vão lembrar dos Mamonas. Não
5: tem
0: é,
1: vão falar, pô, até
0: Mamonas. E é. aí a galera, talvez, os caras sejam até bons, né? Mas a galera vai falar, ah, não vou curtir porque eu gosto de Mamonas. Pô, Exatamente. Né? E aí acaba tendo um preconceito. preconceito.
2: É. Inclusive, o vocalista dessa banda que eu toco hoje, ele tinha uma outra banda. Uhum. E eles gravaram um CD e mostraram pro Rick. Aí o Rick falou, nada que eles fizeram no estilo Mamonas. Uhum. Nada que for do estilo Mamonas, assim, trash, é. eu vou lançar de novo. É, Rick Bonaville, o produtor do Mamonas. Sim, sim. Que não não vai, um ou seja vai demorar
3: acho que não vai existir na verdade porque para moda ele cara eu nove Foi anos único, né? é, quando a banda terminou tinha nove anos também e eu lembro da gente cantando a molecada inteira na rua cantava e pulava o pessoal via as roupas, aquilo, mano, era fantástico você ver aquilo. E não tinha maldade. Eu, hoje eu sei que não tinha maldade naquela época. Eles eu cantava, cantava.
1: Não sabia. A gente cantava sem maldade nenhuma. Não eram tão pesadas as músicas.
0: Mas hoje em dia daria um menino. Hoje em, Nossa, em dia, dia daria um menino. Daria. Mas, sim, mas, é a,
3: a gente comentou isso até no outro podcast, é. porque as letras, é, por mais que fosse de duplo sentido, hoje em dia teria mães entrando em processão, pais... Porque hoje. Gente, Celestino eles, não tá na é, nossa
0: Ou às vezes, talvez não. Talvez eles criariam uma cultura que as pessoas entenderiam que isso é humor, que não é preconceito, que não é. E, e talvez as pessoas seriam levadas para é, outro lado eu, também. Eu
1: né? acho que o cenário hoje para eles seria muito desfavorável pelo pelo politicamente correto. Que hoje em é. dia você fala uma coisa que às vezes não pode ser nem ofensiva, só de ser dúbia, já cria um problema para quem falou. E eu acho que as crianças de hoje em dia são diferentes de como nós éramos. Uhum, né? Também. Antigamente a gente buscava esse tipo de diversão. Sabe, hoje em dia a molecada tem um iPod, tem um iPad, tem... Eles são muito mais tecnológicos do que a gente. A gente ouvia fita cassete dos Mamonas na rua, Sim. sabe? Pegava um CD player, CD player não, cassete, sei lá como se chamava aquilo. Um Walkman. Walkman, né? né? walk Era, era quentinho daí. E ficava era... ouvindo. Mas, é. É. Mas hoje em dia não, a criançada não quer saber disso. Hoje em dia elas querem saber é que... O, o que está que no topo das
3: paradas e... Cara, acho que falando dos do, do Mamãe do Assassino, a gente consegue buscar praticamente todos os nossos podcasts, né? Porque a gente fala de ter Na Maldita Inclusão Social, <risos> que a gente já gravou sobre isso, a gente fala sobre essa geração mimimi. É. E é isso que você falou, hoje em Geração dia. Geração tem... Raiz e Nutella, tá? Raiz e muito... Nutella, ah, porque é. tudo isso, ó, ó fica a dica pro pessoal buscar isso daí e ter mais conhecimento. O Biluque também ah. faz também são um horror. E assim, porque hoje em dia tudo você joga no computador. Sim, cara. Hoje em dia tudo, ah, eu quero ouvir tal coisa, pô, o computador. O Google, o Google o YouTube, eles te dão muito acesso, muito fácil. Antigamente era mais muito difícil.
1: Assim. Eu lembro. Eu tinha uma fita cassete, um amigo meu tinha fita cassete dos Mamonas, e eu não tinha fita cassete dos Mamonas, aí eu fiz uma fita cassete com três músicas, que eram as que tocavam no 89, aí eu pegava eu ficava ouvindo 89 quando começava a tocar Mamonas, eu lá dava o rec, uhum. né? ficava o rec e o pause, aí né? tirava o pause e gravava. Daí terminava. Tinha uma fita que tinha Robocop Gay, pela em Santos e Vira Vira. Que era uma nossa, nossa, no que Depois de um tempo, aí começou a tocar mais. Mas aí eu ganhei o disco, o do CD dos Mamões. CD dos Mamões. Mas cara. era assim, hoje em dia você vai, sei lá. Né? Surgiu uma banda nova. Uma banda é nova, uma banda você gosta. Pedra Letícia. Você joga lá no YouTube, cara, tem
3: todas as músicas, tem show ao vivo. Tem, tem show, novo. você vê ao vivo, você vê variações de letras, que nem... Sim. Tem letras do Pedra Letícia que eles falam uma coisa há um tempo atrás, e agora já mudaram a atualidade. Eles pegam fatos <risos> atuais e mudam.
0: no domingo legal cara, que os caras cara chegavam primeiro lugar de audiência, você podia estar tá fazendo o que fosse, você largava videogame, largava jogo de futebol na rua e ia pra casa pra assistir os Fala caras.
2: foi a
1: maior audiência do domingo legal, as, foi. as, as duas maiores audiências as do domingo legal, legal. Foram a primeira foi quando eles foram pela primeira vez <risos> e a segunda foi quando eles morreram. Cara, eu lembro, teve
0: um dia que tava passando no domingo legal e no Faustão, se eu não me engano, só que um, eu não lembro se um era ao vivo e o outro passava uns VTs, se não me engano, foi, foi quando eles morreram, né? Que aí os caras ficavam disputando é, eu audiência. Eu acho que quando né? eles morreram
1: não era ao vivo. Nenhum dos dois. Não, eu, não.
0: Acho. <risos> eu mas acho. Eu, eu sei eu lembro, não tenho eu, tenho, eu tenho flashes na minha cabeça de estar tá passando mamonas em dois canais ao mesmo tempo. Sim, Você é. Deve é, ter não, é, sido
1: no, no dia que eles, que eles morreram, é, é, né? É impressionante. Aliás, eu, não tem nada a ver. Eu preciso falar isso. tem uma, O Brian Rizzo. Sim. Não sei se eu falei isso no outro podcast da, da melhor piada que o Brian já fez na vida do Não sal Não. Do Não Ovo. A gente, quando a gente trabalhava no cassette a gente fazia o vídeo da Dilma, tá? A gente fazia junto E a gente tinha... Há muito tempo fazer uma coisa fazer. Quando a gente queria relaxar, a gente entrava no YouTube e botava qualquer coisa. A gente colocou um dia... O Domingo Legal do dia que os mamães morreram. Daí começa assim. Eu lembro de hoje dia falar Vamos começar agora o Domingo Legal, que não está tão legal assim. E vamos agora com o nosso repórter, o Carlos Nascimento, que está no Instituto Médico Legal. Daí o Brian lançou... Que não está tão legal assim. É uma piada totalmente sem graça, mas Brian, eu amo você beijo e eu lembro da sua piada até hoje, faz quatro anos que eu vejo essa piada. Mas era isso mesmo, dava pico de audiência sim. e... Sim, eu fiz uma pesquisa, eles
0: triplicavam a audiência do programa. Nossa! É impressionante. Era
3: um fenômeno, né? Os meninos de Guarulhos, que eles falavam, né? É, é a Banana era de Guarulhos, né? Sim, sim. Eu, eu minha, tenho a tia da minha mãe, que é muito, 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 muito velha, tá lá, hein, meu irmão. E a gente ia visitar ela, passava lá e tinha aquela mamona gigante. Sim, aquela assim, né, é mamona. É, a mãe e... do Dinho mora lá ainda. É, e a gente passava lá, eu era moleque, eu ficava doido. Eu falei, mano, eles moram aqui, vai que eu vou encontrar algum deles na rua, sabe? Aquela coisa de moleque, aquela coisa de fã, né? Porque você era querendo Era para ser né? Você, você, você acaba, acabava virando fã, porque você, meu, é, é que nem falavam, era uma fita. Aí juntava na casa de um. Ah, vamos lá pro minha casa. Aí pra lá colocava mamona e ficava os moleque pulando que nem louco na sala é,
1: cantando. Tinha, quando a gente era criança tinha as coisas que você tinha orgulho de gostar e as coisas que você escondia. Todo mundo gostava de mamonas, era uma febre tão grande. Pô, tipo, você curte mamonas, legal. Uhum. Chiquititas, todo mundo gostava, mas ninguém falava. Ninguém fala, verdade. E é. é, assistia escondido. Então, agora mamonas, um gostava, outro gostava, e um começava a cantar aí, outro já começava a cantar lá. Era, era uma febre, uma uma epidemia agora e, e os caras eles eram tão sem noção de tão engraçado cara que
0: eu, eu tenho o CD deles e se você pegar o CD pegar em encarte, tem tipo um, um círculo onde tem um desenho deles e um quadro um tipo um, um pontilhado. pontilhado pra para você recortar e escrito corte aqui e estrague o seu encarte <risos> é muita sem
1: noção né velho é muita coisa sem noção junto
3: cara e eu não sei eu não, não acho que é ninguém daqui chegou a conhecer chegar perto dele mas falavam que o Dinho, o pessoal, eles eram muito gente boa, né? Tipo, você chegar perto, eles não eram ignorantes que nem é. hoje em dia tem.
1: Nós temos ah, amigos que chegaram a
2: conhecer eles. Que nem eu conheço, é, eu e o Bruno tanto, eu o Bruno, nós conhecemos os
1: familiares, todos. É. Hum. Assim, super gente boa. Nossa, a família é muito, muito gente boa. É porque hoje em dia o
3: pessoal começa a fazer sucesso, né? Que nem aquelas bandas que nem para Sobe pra cabeça. É, né? é, sobe. Que nem, ah, no começo tá todo mundo lá, começou a fazer sucesso, dane-se o público.
1: É. Eles Qual? não tiveram tempo também, né? A é, não pode ser injusto de falar que eles nunca aconteceram isso, porque. Lançar saída né? durou 7 meses, 7, 8 meses. É. Uhum. Então foi algo muito. Cara, 7 meses. É muito é pouco. Muito, é muito cara, pouco. Foi só isso. Foi. Foi só isso? Foi. O CD foi lançado em junho, final de foi junho, começo de rápido, julho, e eles morreram né? em começo de março. É, é muito, não deu um ano
3: isso. Assim. Cara, foi muito rápido, assim. Lançou em
1: 95,
0: 2 de março de 96. Nossa. É. Mas e eram... eles
3: já vinham tocando
0: junto há um bom tempo, Não tinha até aquela outra banda, Sim, Utopia. 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 É. Eles okay. tocavam juntos desde 89, foram,
1: foram seis anos de, de Utopia, sem nenhum sucesso. <risos> eles mudaram pra Mamonas em maio de 95, em junho de 95 foi lançado o CD. E no mesmo dia que foi lançado o CD nas rádios, já era o primeiro lugar. Eu lembro que tinha uma história mais ou menos assim, né?
0: que vocês me ajudarem a falar Sim. sobre que era no momento da gravação do CD que eles tinham, se eu não me engano, tipo, três ou quatro músicas, é só, né? E a é os caras estavam tá indo gravar. É, mentira. Não, a gente tem um CD aí, tem tantas músicas. Eu não vou falar com o pro produtor lá, o Rick o João, é,
1: Na verdade, foi o, o João Augusto, da Isso. Ele veio Ele veio do Rio para Guarulhos para assistir um show deles. E eles tocaram as músicas covers e tal, e três músicas que eles tinham já. E eram as únicas que eles tinham. Daí o cara falou, pô, gostei muito de vocês, mas pra um CD, três músicas é pouco. Vocês têm quantas músicas? O Dinho mentiu e falou, eu medido, tenho dez. Nossa. Daí ele falou, não, mas CD precisa de pelo menos 14 ou 15. Eu falei, não, a gente escreve quatro músicas em uma semana. Só que eles não tinham dez, eles tinham três, escreveram onze músicas em uma semana. <risos> Os caras foram pro estúdio, mano, é assim, ó, vai,
0: faz a bateria assim, faz a guitarra assim, é. toca um, um baião de, de dois, um baião de dois, não, toca um baião aí. Ah, <risos> um baião de dois. E aí, tipo, faz o Jumento Celestino, né? Puta, os caras... Cara, é, é que
3: na verdade eles pegaram aquele, porque se você ouvir as letras dele, eram músicas que estavam na... no auge, assim, que nem aquela que é que eles fazem no estilo de samba, é muito netinho é, de é. pau, então eles pegavam as, as músicas dos caras, mano, joga o ritmo da música deles e vão fazer uma letra em cima. Sim, hum.
2: foi, eles misturaram Sim. Muita, muita coisa nas músicas. Cada Isso. música tem um, ó, oh, esse daqui é Clash, outro ali. É, Tom Sawyer do Rush. Isso, Isso. é. Coisa e
0: fora que, puta, os caras tocavam pra cacete, né? Esse é. do, ali, o, cara. o Bento destruía, né? O Bocão já, já via a a banda de vocês tocando, putz, vocês tocam pra caralho também. Eu imagino como que era ver os Mamonas tocando tudo aquilo e Sim, os caras são bons músicos não era uma banda de, de cara doido fazendo palhaçada, se arriscando é, um é aventureiros. Os pessoal falam os músicos
2: muitas pessoas me falam, nossa, tocar Mamonas é engraçado, mas é fácil, né? Não eu é concordo fácil, não. na parte do engraçado, mas fácil, fácil não é. Hoje é. pra mim não que seja fácil, mas eu já acostumei porque são quase 15 anos já tocando assim, né? Mas é difícil. Sempre tem um detalhezinho ali, alguma coisinha que você fala ó oh, Putz, vou fazer, que não tinha. Cara,
3: os, os, eu... ca... os caras eles faziam, na verdade, não era uma coisa tipo ah, Vamos fazer de qualquer jeito. Os caras, mano O jeito que eles tocavam, você falou, mano, os caras se empenharam. Mano. A
2: música era de zoeira, de brincadeira, mas o som era de, de, verdade. Verdade. Som é. era de
0: verdade. Como que é o nome da... Eu esqueci, fui o nome daquela música que era tipo Sepultura? Devil, 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 Devil Mays. É. Essa música, ela que tem um solo... Foda pra caralho? Sim. sim eu, é. eu lembro quando eu era mais novo, né? Eu, eu ainda brinco um pouco de tocar guitarra, mas quando eu era mais novo eu era mais vamos dizer assim, mais febrão, né? Eu tocava sim. direto. E eu fiquei dias pra tirar aquele solo. Hoje, eu se eu for que... pegar, eu pegado, não consigo mais, não lembro. Ele mas viu, eu falo, pra... caraca, é, é foda. E eu lembro que no show deles tinha o um momento do solo do Bento.
1: E ele tocava, dele, tocava pra um caramba. Você um é
0: louco, eu vi isso. Tem dia de que de ele dia. fez aquele solo do. do, do Crossroad do, do do, cross lá
1: do. chama o?
0: do Steve uhum. Vai né, que é. na verdade é o Daniel-san que tá ali é. fingindo que tá tocando e ele faz esse solo no show, puta é, é. é muito é, ele foda. ele faz o comecinho e ele, ele junta um monte de coisa. Uhum.
1: E é difícil. Eles eram bons os músicos, na maioria deles era, Eles né? eram bons. Os japoneses eram Era o melhor, um na minha opinião. Uhum. Ele é, era o melhor. Ele era o maestro da... é. E estudava. Ele teve, teve uhum. músicas no do CD que ele gravou baixo. É, 14, 14 anos meio ele aniversário. gravou baixo. Porra! É. Que é o baixo mais foda. Foi ele que gravou baixo, então o cara manjava muito. Caraca,
3: que
2: legal. Então, falou. e o irmão dele falou também que ele costumava tocar de 8 a 9 horas de guitarra, assim, fissurado lá. E não tinha, ele falava, Bento, vamos fazer alguma coisa. Não, ah, já vou, já vou e ficava lá tocando. Inclusive cara, foi era, o Maurício, gostava, né, 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 que era o irmão do Bento, que apresentou o Bento pro Sérgio. É. <risos> aí eles formaram a banda... Ponte Aérea, não foi?
1: Não, o Ponte Aérea era é o Sérgio tinha antes. Não, sim, mas, mas aí ele Ponte entrou Aéreo. na banda com na banda Ponte Aérea. Não, Ponte Aérea era uma banda que o Sérgio tinha com outro cara, né? E aí essa banda acabou. E aí eles juntaram o Sérgio e o Bento, começaram a tocar e não um baixista. Que e é aí o Samuel, Samuel coincidentemente o Samuel não queria tocar porque ele gostava de desenhar avião. Daí convenceram o Samuel a aprender a tocar baixo e montaram a banda Utopia. E o Maurício, que é irmão do Bento, ele brinca daí e fala que ele que, ensinou. ele que ensinou o Bento a tocar a guitarra, a diferença é que o Bento aprendeu. <risos> Cara, o Silvio, não Cara Santos? não, a família deles foi no Troféu no Imprensa porque eles ganharam o Troféu Imprensa de melhor banda de 1995. Caramba. mas já tinham morrido quando. Quando o trocou, a imprensa foi entregue. Imagina, é, os familiares receberam. Não, não ia prestar, né? O Silvio já era é loucão. Ele com os mal. Ah, aquela época ele não é. era. Ele, é igual hoje, é. ele tinha só, acho que, 114 anos naquela época. É, agora é que, que ele, ele
0: tá com, com 134, é. ele tá na fase do mi-processo. Então, é. É. Tipo, ele chuta o
1: balde. Aí, legal, legal. Que os <risos> <risos>
3: <risos> Cara, agora falando uma coisa que você, que você comentou dele, até que ele gostava de desenhar avião e tal. Teve muitos né? Falaram teorias, assim, falando dos caras que. Ah, vários assuntos, falando, ah, eles fizeram um pacto que quando fosse sair, que era para fazer sucesso nacional. Caiu, do país. É, avião caiu porque é. ele saiu, ia sair do país. Que ia sair do Mas que? Não, não tem, Cadê? É. Eles iam sair no dia seguinte, né? Eles iam pra Portugal
1: dia 3 de março. Tem até a
3: história, né? Que falou que um deles sonhou lá disto, é isso é, é, é tá verdade. Isso é verdade. Tá né? filmado. Tava no
2: cabeleireiro e sonhou, pô. Ele só tipo só estranho,
0: né? Ele fala que... antes deles embarcarem no avião, se eu não me engano, né? É no mesmo dia, na verdade. É, no mesmo dia, alguém filmando e aí ele falou, mano, sonho que alguém ia cair.
1: É, na verdade, assim, eles embarcaram, acho uma da tarde. E umas 10 da manhã ele foi retocar a pintura do cabelo, que tinha o cabelo vermelho. E aí o, o cabeleireiro que sempre tirava foto, nessa vez ele tinha comprado uma câmera pra filmar. Foi a primeira vez que ele filmou. E aí o Júlio fala, né? eu tive um sonho estranho, aí que o Avião cair. Aí é, o cabeleireiro falou, Não, vou rezar por vocês. Rezou porra nenhuma, né, o Avião caiu Rezou pouco, cara. Só que rezou na missa do sétimo dia, pelo menos. É, é. Não, mas eles, eles sempre brincavam, cara. É... Tem uma entrevista de um programa da MTV que a Cuca apresentava, que chamava Top 20. Uhum. E daí ela pergunta pra eles, fala, e o que você acha do futuro de vocês aí? eu o Dinho brinca ah, futuro? Não tem futuro, a gente vai fazer um show no interior e a gente vai de, de bandeirante. Você viu falar em Labamba E Labamba é o Ritchie Valens que morreu no acidente de avião. Uhum. Então eles brincavam muitas vezes com o acidente de avião. Caraca. É, e, e sobre o acidente, é, eu particularmente já trabalhei em empresa aérea e sou um cara que gosta muito de acidente de avião. Não de participar, mas de ler. Hum. Né? Como vocês podem ver, eu estou aqui e não participei de nenhum. Mas eu já li muito sobre o acidente e, e pelo que foi pensado até hoje, tem muita coisa que ainda falta ser feito e não vai ser feito porque já passou 20 e poucos anos. Mas foi cansaço piloto, parece. Porque todo aeroporto, quando você vai tentar pousar e não consegue, você arremete, faz uma curva à esquerda para contornar a pista e pousar de novo. O único aeroporto que você não pode fazer uma curva à esquerda é o aeroporto de Guarulhos, porque a esquerda tem a Serra da Cantareira. E, aí, e o piloto, é muito talvez muito cansado, é, acostumado a fazer sempre a curva para a esquerda, ele fez o procedimento de arremetida. Ele conversando com a torre, a torre disse para ele virar o setor sul, ele disse que ia virar o setor norte, a torre não corrigiu. Ele virou para o setor norte, para a esquerda e bateu na, na Serra da Cantareira. E ouvi dizer que eles morreram. Não não, tem que que ser, não, é, não fizeram mais show, então acho que é verdade. É, eu também acho. É.
0: Tem uma, uma particularidade, vamos dizer assim, que vocês tocam com alguns equipamentos que eles usavam, né? É, no caso eu uso o rack do Bento e tem eu uma Eu
2: Explica o que é rack, né? Como se fosse uma pedaleira vai, de guitarra sai os efeitos que ele usava na, nas músicas. Muitos me falam, nossa, o timbre tá bem parecido. Aí eu falo, né? Eu é o que tá rolando. Não, brincadeira. É. <risos> estão é. tá doblando, né? É esse hack, esse equipamento dele, né? Que, que ele usava. Já usamos o baixo também, o seu item Impressa, que é o pai do Sérgio e do Samuel impressa, Sim, já usamos é uma bateria. Aí, né? Ah, a guitarra também, né? A guitarra, a guitarra, já guitarra um hoje em um dia mal. não, né? Hoje em dia não, 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 não porque eu mandei, dia fazer, é um... eu mandei fazer uma igual pouco o Tajima. Falando nisso, Tajima, obrigado, isso demorou um ano pra fazer, cara. Um ano é um pouco, cara. E ainda, ainda passou mal, teve quase uma AVC, quase morreu. Nossa,
1: é verdade, a guitarra tava quase pronta. Não, era quase nada. pronta.
2: Não tinha nem comprovante, não tinha nota, nada. Porque eu fui lá, pedi pra ele fazer e f... paguei e ficou assim, vem buscar daqui três meses. Eu fui hum. e tava pronto. Mas enfim, aí eu mandei fazer uma cópia, né? E aí eu uso nos
0: shows. E o eu... hack mesmo, original, eu uso. Deve ser um negócio muito foda, né, porque a gente viveu essa nostalgia, mas assistindo vocês que tocam e ainda mais é, conhecendo família e, e uh, usando alguns equipamentos que eles usavam, deve ser um, um negócio, um sentimento inexplicável, assim, né, um negócio muito foda, né. Puta falar caralho, é meio que, não digo sucessor, mas é, vocês levam pra frente aquele trabalho que eles começaram, né. É uma coisa muito bacana, assim, um sentimento muito foda. É, assim, eu que nem teve
2: uma, uns meses passados que a gente tava fazendo, em média, dois a três shows por final de semana. Aí eu sei o que ele sentiam um pouco, assim, na correria. É, e fazer. dois é muito... shows por semana. É. E é bem cansativo, mas é legal. Assim, quando você sobe no palco, você esquece de tudo. Realmente, hum. você esquece de tudo. Você pode estar cansado, que for,
1: mas você esquece. A energia da, da a galera energia... ali. embaixo passa ah. pro, pro palco, né? E é uma coisa que tem uma, uma resposta muito positiva, né? Sim. Porque... porque Pô, todo mundo gosta de música, tá? tem banda cover de um monte de banda. Você vai ver uma banda de cover do rap é legal, uma banda do CVM, é legal o que seja, mas Mamonas ele tem uma, uma, uma recepção diferente. Você tocando Mamonas, vou compartilhar mais o que eu, porque ele toca até hoje, é, sempre tem uma resposta muito positiva. Todo não mundo é? curte, né? Exatamente, exatamente. O então, falou, que volta pro pau. É, o pessoal pergunta, pô, mas você não enjoa? Eu... São Só 14 músicas. 14 assim.
2: músicas. Então, a gente coloca uma um legião, um no meio, pra dar uma enrolada no show, Sim. mas assim, são 14 músicas, você enjoa? Cara, até enjoa, mas quando você sobe
0: no palco, cada show é uma energia diferente, uma vibe uhum. assim, o pessoal curte. É, tem, tem as outras músicas também do segundo CD que eles estavam gravando, né? Vocês chegam a tocar alguma Sim, coisa?
2: não porque o pessoal não conhece muito, a gente
0: toca Utopia, Sim. a gente toca duas do Utopia,
2: Horizonte Finito e Outro Lado da Vida, mas só que você vou ser bem sincero, o show, nessa hora o show morre. É, né?
0: porque, porque a pessoa não conhece não seja seja um, Por exemplo, Tribute. eles vão fazer um show
1: dia 13? Dia 13. É lá no Parque Secato, em Guarulhos. O Roberto e é um... Leal vai participar
2: também.
0: É. Pô, que legal.
1: Ai. E aí é um lugar que realmente vai muito fã dos mamones. Uhum. E aí funciona muito bem, você toca a música do Utopia, mas em shows normais, de formatura é, e tal. Se né? a gente tocar é uma música um da Utopia, piso. por
2: ser meio triste a música,
0: o é. pessoal não conhece, já dá... É que o toquei eles vinham com essa pegada mais, tipo, de, sei lá, crítica social, é, né? Era, era negócio né? música
1: política. Era bem, bem diferente, mas a O som você... era pesado, mas as é, letras. Não, não... não tinha nada a ver com os mamonas, não tinha nada a ver com eles, né? Não, é. não digo nem com Mamonas, não tinha nada a ver com eles mesmo, com pessoas. Talvez seja por isso que a mudança deu tão certo. Sim, sim. Ou acho que errado, pra, dependendo começaram do que a fazer
0: isso. aquilo que eles realmente. Curtiam né, que era bagunçar,
1: brincar, e aí, aí foi, Sim. tanto que o, o Rick Banebill disse que o, a, a história dos romanos começou porque eles pediram o estúdio emprestado pro Rick, de uma, durante a madrugada, para gravar três músicas que eles sugeriram para cá num churrasco. E aí o Rick não tava no estúdio, um amigo dele ficou no estúdio operando a mesa e tal, e no dia seguinte o Rick chegou no estúdio e o amigo dele falou, Rick, ouve isso aqui, que isso é muito engraçado. Daí o Rick disse que ouviu, rachou o bico, achou muito engraçado e chamou os caras no mesmo dia do estúdio e falou, meu... Vocês fizerem isso aqui, eu arranjo uma gravadora pra vocês,
3: caralho, Cara, é o que realmente o, o Rick, mano, não tem como, né? Se vê hoje em dia ele falando com as pessoas, e fala, mano, não vai dar certo, ou vai dar certo. É, ele... Não, onde ele,
1: ele se propõe pôr a a mão ali, o negócio subindo,
3: é, vira ouro, né?
0: É,
1: onde ele toca vira ouro, né? Não, não à toa, esse é o nome do estúdio dele. Ah. Chama Midas o estúdio dele. E ele fala que ele começou mesmo com Mamonas. Que... É, ele é muito grato Muito sabe? grato, exatamente.
3: Não, te, teve também um outro lá, como que é o nome dele? o Sacomani. Sacomani.
1: Sacomani ele foi assim. O Rick Barandio, ele era o produtor dos Mamonas, às vezes era produtopia, E o Rick fez essa promessa que ele ia arrumar uma produtora. Só que o Rick Baradil, na época, não era ninguém. A única ponte que ele tinha com as gravadoras era o Sacomani, que já era conhecido dele dele daí ele passou pro Sacomani e o Sacomani enviou a fita dos para pra Sony Music e pra IMAI. A Sony jogou a fita no lixo e a IMAI não.
3: <risos> Se lascou. Na
1: verdade, eu é, é, contar dessa história, né? No começo, uhum. o João Augusto não gostou da primeira música que ele ouviu. falou: Esse aqui é muito parecido com o Raimundos. Sim. E aí ele largou a fita de lado. O e o filho viu? dele pegou a fita na segunda música, que era Pelados em Santos. E aí ouviu, mostrou pros é, amigos e aí o tava João tocando. em casa e tava todo mundo cantando a música. Caralho, ele falou, o que vocês estão cantando aí no Admin, não sei o quê? Só falei, rapaz, aquela fita da castela de demo que tava no seu carro, você não gostou. Ele falou, pô, se a molecada gostou deve ter alguma coisa. É. Me, de me devolva essa fita.
0: É, me devolva. <risos> Vem aqui, vamos conversar. É. Como que é o nome é? mesmo? Ma mamon mamonas, fica, né? Mamonas? Fica igual <risos> a
3: Esmigo, né? Quando vê o André novo. <risos> precious, <my> precious.
0: <risos> <risos> Atenção, crasebeck! É o top de quatro, já vai Já, 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 já vai De onde vem esse nome,
1: né? Como é que
0: surge um negócio maluco desse, né? Mamonas Assassinas Foi o Samuel,
1: né? Foi Samuel, né? Foi, Samuel. foi Samuel Eles tiveram vários outros nomes Tipo, Coraçõezinhos Apertados <risos> Uma Rapa de Zé Tangas Vermelhas Nossa, só nome que Nossa. nada a ver sabe? É. E aí o Samuel criou Mamonas Assassinas do Espaço E aí disseram que do Espaço Tava muito grande é, tá. E aí cortar e ficou Mamonas Assassinas
0: É tipo igual Tomates Assassinos, né? Okay. Tomates fritos fritos, é, né? aqueles <risos> é, filmes de, de terror lá, é, é, tem é. um tomate assassino tem, também. Né? Olha só, a <risos> mim. É. <risos> Aí cortaram e ficou só Mamonas Assassinas. Eu, eu não lembro se foi o último show dos Mamonas que o Tino faz um puta discurso, que ele fala hum, pra galera mano, acredita não. no seu sonho!" Não, foi no, no, no Tomeozão.
1: Foi em janeiro de 96.
0: Que ele, que ele fala assim Ah, a primeira vez que a gente veio aqui tocar, não deixaram a gente tocar aqui, não sei o quê." É. Mas agora a gente tá tocando aqui, então vai tomar no cu, que não só xingar o dono da é. casa, não sei o quê." É, cara, a ele, assim.
1: Tocou, a galera foi abaixo, assim. Eles, eles tinham o sonho de tocar no Tomeozão, que era uma de Guarulhos. E teve uma época quando eles eram topinho ainda que um grande artista uns só não era Armadão Amazonas, outros só não era o Vaninho, era algum artista popular Guilherme Guilherme, era... Guilherme Guilherme agora não, não tem certeza de quem é, mas ia tocar no Zameuzão e eles foram atrás com o secretário da Cultura, depois pô, a gente tinha é uma banda aqui de Guarulhos, a gente podia abrir para os caras, o pessoal do Secap já conhece a gente, daí o então o secretário da Cultura disse que não, porque ele não era lugar para bandinha, nossa, e que eles nunca iam tocar no lugar daquele Pra eles desistirem E aí, isso era Utopia Eles viraram Mamonas Assassinas E aí quando eles viraram Mamonas Assassinas Eles alugaram o Tomeuzão, fizeram um show de graça Lotado Lotado, lotado e ele falou, ah, tem A um entrada era aquilo de engano. É, acho que era é, e, e daí Eles queriam abrir como Utopia o show desse artista E eles não conseguiram E daí os Mamonas foram tocar E precisava de alguém pra abrir o show deles E o show deles foi Utopia Caralho. Eles entraram como Utopia e abriram o próprio show
0: ah, tem que legal. Foda, né? <risos> é tipo igual o, o Ozzy, quando veio pra cá e quem abriu foi o Black Label Society. Tipo, é tipo isso. É, exatamente. Aí tá, eles fizeram o um show como
2: Utopia, falou que tava abrindo pros mamonas, agradeceram os mamonas, aí... Saíram do palco. Foi aí que o Dinho fez todo esse... Esse desalava, desalava, fruta, hoje, chuta né? o microfone, né. Imagina,
0: o cara deve estar puto, né, velho? Nossa, é. ele tava muito puto. que é foda, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? Você destratar a pessoa, o artista, e aí depois você fica na mão do cara. Não, vem aqui fazer show na minha casa. Exatamente. Vem pra... não, não pode. isso que você Girl.
2: falou de, pô, não pode desmerecer ninguém. Quando a gente tinha banda, tinha, tinha aquelas bandas covers que já estavam muito tempo. A gente olhava e hum. falava, pô, os caras tocam bem, não sei o quê. E nunca destrataram a gente. Inclusive, Sim. depois, quando acabou a nossa banda, que eles me convidaram pra tocar. Pô, que legal. É, não tinha ninguém, eles não colocaram, né? Você tava precisando. Falta <risos> de opção, ah, vem você, né? Não tem é. tudo, vem tu mesmo. Não tem, falei, mas foi bem isso mesmo, e deu certo. Já a gente já gravou até altas horas.
1: Pô, que Maquina da hora.
2: Máquina da fama, a gente tem a Brasília também, né? A vocalista foi lá, comprou uma Brasília, montou igualzinha. É. Aí a gente leva nos shows. Na formatura a gente já entrou com ela dentro do. Dentro do... Do salão, salão ali com o Brasília, Brasília, o pessoal vai à é loucura. Não. E Sim. todo show, assim, acaba o show, o pessoal mentindo a foto. Assim,
0: a gente sente um pouquinho o que eles sentiam, assim, né? Pô, tira uma foto comigo, você fala, pode... é. não sou ninguém, a pessoa... Mas a galera, acho que aquilo que eu falei, né? A pessoa se sente realizada ali assistindo vocês. É, Aí eu falo, nossa, minha infância, cara. Minha A, a primeira vez que eu fui Caramba. ver o show de vocês, eu falei, caralho, mano, eu senti isso duas vezes. Uma foi vendo vocês, que eu falei, caralho, é muito foda, eu tô vivendo algo que eu queria ter vivido. Né? infelizmente eu não, não consegui. E a outra foi vendo o Rodrigo Teaser, cover do Michael, o Michael Jackson, Jackson. Muito é foda, muito né, mano? O dia que eu assisti ele eu falei, mano, não é possível, é o Michael Jackson. Eu, a partir desse momento eu me nego a dizer que é aquele cara no palco o Rodrigo <risos> Teaser ele é o Michael Jackson, que é, mas... é muito foda também,
1: cara. Nossa, eu, eu tenho muita vontade de ver o show dele O Michael Jackson eu não tenho muita pressa, não.
0: Não, você não, o vai... Michael Jackson acho que vem só daqui uns 15 anos. O Michael é, Jackson é,
3: você né? vai ver junto com os namoros né? Vai cara. no Casebre. <risos> <Eles não risos> Se é, é. o Casebre vai morrer logo logo, então vai tudo. É, vai, vai ficar tudo morto. É. Inclusive
2: quem vai divulgar vai é ser o seu Renato Russo. <risos> <tudo> bem,
1: <risos> que mancada,
3: cara. É. mancada. Cara, tem uma coisa pai na época que eles morreram, acho que meu pai trabalhava no Banespa, se eu não me engano. E ele liderava lá, ele era, ele era supervisor lá dentro. E teve a parte do resgate, e ele tava fazendo a parte de. a parte dos bombeiros, porque ele tinha que ter essa parte no curso Sim. e os caras foram pra, na, no acidente. Meu pai falou, não, não vou, meu pai, é vou cagar com essas coisas, né? Mas você manda a foto de sangue meu pai, eu não quero ver. Então, ele manda pra mim, tudo que o outro manda pra ele de é acidente. E ele me trouxe uma pilha de fotos do acidente. Então, eu vi as fotos antes de ir pra mídia, tudo na minha mão, assim, eu falei, cara... Ué, foi bem, foi bem foi... E a gente, é, a gente não acreditava ficar. na época ainda, ah. porque não tinha aquele negócio. Hoje em dia, qualquer coisa que acontece, tá o internet, macaco é. tira foto, né?
2: É. É. Quando o Cristiano Araújo morreu, mandaram um Nossa. WhatsApp e a autópsia dele. É, Por... no mesmo dia. No mesmo dia.
3: Então, Inclusive,
2: se ferraram, mas mandaram.
1: E o Brasil já estava meio traumatizado com a morte do Senna. É, né? Foi dois anos falar. antes. E... Eu não sei, cara, mas eu, eu hoje assisto, é... Mais da morte do Senna, relatos da morte do Senna é inacreditável. É uma coisa hum, que é uma... É... Um Dos mamoras também, mas não é possível. É, eu aquele acredito. tipo de coisa que
0: você se nega a acreditar. Eu, falando do, do Senna um pouco rápido, eu lembro que quando eu era criança, eu sentava de frente para a televisão, a atleta de turbo, bem colado com a televisão, e, e eu chão. pegava a almofada, sentava no chão, e quando eu mostrava a câmera do capacete do Senna ele dirigindo, que você só vê o volante é. à frente do carro ali, eu ia dirigindo junto com ele. Nossa, é, Nossa que... eu tinha o sonho de, de ser piloto quando eu era criança, eu falei, não, eu quero ser piloto. O dia que ele foi embora eu também, eu falei, não, não quero mais. Não acho quer, que ali, e...
3: ali também eu parei de assistir é, eu assistia de...
2: assistia naquela época hoje, hoje? não
3: você não, não morreu eu... a gente tem eu tentei assistir mais algumas mas não era a mesma coisa Entendi. e eu acho que os fatos que ficaram assim na nossa memória foi a morte do cena a morte e assassino torrigem mas depois disso eu não lembro de mais nenhum é então é verdade, eu acho que os hein? três
1: Vamos ligar pra Sônia Abrão que ela lembra de vários de Ah, pra
3: Sônia Abrão Lembra do Chorão depois também Aí, que, aí começou a marcar, né é, Chorão, A Sônia o Chorão, era campeão. Campeão. A Sonia
1: Abrão, seu carro morre Ela faz um programa
3: <risos> O motor do carro ali morreu, gente
1: Tá aí, Muito
0: gente triste, Você gente. acabou de ver agora o motor do carro que morreu, morreu. Mas vamos então ficando com o Ruge no Ragatanga é. A
1: Sônia Brão é minha irmã. Não. Ela transforma a morte era é um negócio muito legal. Ela de morrer às vezes assistindo o programa dela, inclusive.
3: Se pudesse morrer assistir o um programa dela depois pra ver o que falar, né, Mas... Gente, morreu hoje ele, gente.
2: Cara, então, ainda bem que cortaram essa programação aí. De Nossa, era o acordo. Ah, foi ótimo, eu não tá fazendo falta alguma. É verdade,
1: é nada a ver, né, com uma mona selva é da, da TV paga, Rio de TV, né? É. Cara, me faz falta o Chaves, né, que eu assistia.
3: Adoro, Nossa,
1: né? Chaves. Morreu também, inclusive, hein? Morreu.
3: É, se eu vou falar de mortes assim, são as, as, as que marcam, né?
1: Como a gente era muito pequena, da dos mamonas, é um negócio que realmente marcou, né? É Acho muito. que
0: provavelmente deve ter sido a primeira vez que muita gente também, ele, eles é. viram, tiveram contato com uma tragédia, né? Sim, sim Teve, sim. Teve a morte do Senna, mas muita gente era muito pequena, né? Da nossa geração. Eu tinha
1: 4 anos, não 6 anos, do é. Samuel, mas ainda assim, a Senna ser um herói, é, pra todo mundo não tinha... Homi... A mesma proximidade que tinha com os Mamonas, eu acredito. Uhum. Né? Mamonas era meio que camarada. Porque, pô, um uns zoavam o outro na escola, os Mamonas zoavam os outros na TV. É. Era meio fazer o que a gente... É, é o que eu sinto pelo menos com Hermes e Renato. Mas... A gente fazia os zoeiro na escola, os caras faziam na TV. E um sucesso, fazendo zoeiras. Os, os Mamonas é. era a mesma coisa. E a gente, e, já era, a gente tava faz o vera no podcast? Ah, Rapaz, <risos> olha aí, legal! Legal, é. Eu queria imitar as sugestões sete vezes nesse podcast, só consegui cinco. Até o final eu imitar Imita mais, mais duas. mais duas. Ah! <risos> Mano, não é possível? Mais duas? Não, só mais uma <risos> Aí, brincadeira, voltei! <risos> Foi o sete, aí, ganhei, ganhei!
3: Ganhou a casa!
1: Aí, o Silvio era... Mano, eu sei que é sobre os mamonas, eu acho que o Silvio é muito legal, cara. Porque o Silvio fazia felicidade nas desgraças do povo, cara. E, tipo a menina aleijada no Porta da Esperança, pisava uma prótese da perna pra ir pra escola, tipo o charninho, eu Falei, vamos G, vamos... <risos> Vamos abrir a porta da esperança! É, não foi hoje. Hoje não. Hoje não. <risos> não ganhou. Você vai voltar pra casa pé Não. Era muito bom, cara. Voltar pra casa não, pulando, eu, Já que a gente tá falando de gente morta, eu espero que o podcast sobre o Silvio Santos seja gravado em 2032. Que ele dure até lá. <risos> é, porque a gente vai lançar no dia que ele morrer Exatamente Inclusive, Silvia, avisa a gente antes pra gente gravar acontecimentos. a Se quiser tá participar bom. também E dá o um furo velho. Isso, velho. Exatamente <risos> Ah, grande Silva. De quem é esse jegue?
3: Ah, rapaz Não é jegue, não É jumento É, Onde, se eu falava, eu não lembro de todas, mas eu lembro de todas. eu não lembro de todas, mas eu lembro que tinha essa daí que acho que é a. aquela que vocês falam que é de Sepultura? Que... Ah, deve Meta. -me -me. Eu, pra mim, eu pulava, porque eu falava, ó, oh, mó chato, que não sei o que. Uma porque eu não falava inglês, eu não, não entendia a parte, só que eu não entendia a, a, a parte engraçada do negócio. Eu falava, ó, mó, mó chato, é,
0: E depois de é. velho, você pegou pra escutar, mas depois tipo, começou a entender um pouco mais de inglês? Você começa A letra é um barato, cara. É, é muito me zoando, porque
1: não entende.
3: É, então. E depois eu falei, caraca, olha a letra dos caras, tipo, não sei o que, biscoito, o mas, mano, <risos> muito, muito engraçado. É, só que ele na tinha, hora. Eles
1: tinham um humor muito bom, né? Porque se fosse tipo, é, um, é meio que um stand-up musical. Eles falam de vários assuntos diferentes, de uma forma engraçada. Pode nordestino, de gay, de metaleiro, de mulher, cara, de puta de tudo. É, né? de pagodeiro. É, pagodeiro.
3: Aquela letra só de pensar que nós dois éramos dois: feijão, é é, um, você arroz, lá mesmo? é arroz. Lava em alemão.
2: É, muito. Eu não mình. gostava do heavy Metal quando, quando eu tinha 9 anos. Não gostava. Acho é. é. que
3: ninguém, acho que as molecadas falavam assim. Pulava essa né? fala. É, tá tu, tudo engraçado e essa daí é mó chata. Não, não é que é chata.
2: Que a, a gente, gente não entendia. entendia. É, hoje é a que eu mais gosto, porque por
0: causa da guitarra e é mais difícil também, mas eu gosto. Eu, eu gostava muito da. Ainda gosto, né? Da. O Marlin da um, uma linda Mulher, é né? Isso Sim, que é, é, né? caso, a letra é muito boa. Eu, eu gostava dela porque a letra é difícil de você decorar tudo aquilo, né? É. Principalmente na parte
1: dos mafagafos, dos mafagafinhos é. lá aqui. É. Cara, uma mesmo. coisa interessante da música dos Mamonas é que não todas, mas muitas é. músicas dele não tinham um refrão. É. Era uma história. Porque eu contando é. uma história, não tem. Robocop copia, não tem refrão, mulher da Mulher não tem refrão. Tem tipo, assim, umas 5 ou 6 gostas de craque É mais simples, né? É É, é sabor.
3: É, é é não tem refrão, ela é direto Ela é, é direta. Sábado, Sábado, Sábado de sol não tem refrão. Essa daí da. Ela daí é um refrão. <risos> ela é um refrão. É. Essa é uma linda mulher eu gostava mal do peso que entrava, Tava um negocinho ah, do. Eu falei, malandro! Todo... O negócio não. era gostoso de ouvir. Um e se viajava na batida, tudo mas
2: nocioso, assim, que eu posso ver que o pessoal mais curte é o Viravir. Ah, vira, vira, toca, né? vira, vira, Não,
3: e a letra dela, cara. Tipo, quando eu não cantava quando era moleque, eu não prestei atenção no que eu cantava. Um dia eu parei e falei assim, mano, olha essa letra, cara. <risos> tipo, o cara passou, roupa, suruba, não foi, manda a mina, mano, a mina volta. Eu falei, cara, é insano, insano. E a sala não entendia, cantava é, não, assim,
1: cara. E é muito engraçado, cara. E eu então, não entendi e
3: também não perguntava. Eu é. cantava
1: e. Tanto que a gente já tem noção de que até hoje tem tanta música, do música que eu canto em automático. E até hoje eu canto sem maldade. Porque é automático, sabe? Tipo, igual quando. Tipo, nada a ver com o assunto. Mas, tipo, pra mim, o jogo de videogame do PlayStation é o Winning Eleven. Porque quando eu era criança eu Eu sei que game? é o Winning Eleven. Nossa, falei errado. Eu sei que é o Winning Eleven. Mas se você chamar o G-Link você vai chamar o G-Link até o final da vida, vida toda. Exatamente. Não, não tem nada que vai corrigir. Cara, eu não entendi. Eu jogar, é porque um eu não jogava. É o jogo do videogame de futebol. Até hoje, né? <risos> Chama o <risos> G-Link só que aí... A gente, de de A gente chamava de Inner Leve. Inner Leve. Que é. É, mais, é
0: mais zoado ainda.
1: Vou é. jogar é Inner Leve
0: aí, vamos.
3: Vamos então. As músicas do é isso que acontece. Eu cantava daquele jeito, achava que era daquele jeito. O jogando sem pensar e não tem maldade também. Que legal é que você canta e se alguém falar, tá errado, fala, dane-se. É porra. Não quero saber Foda. isso. Vai ficar assim. Vai ficar assim Com o Joselito,
0: Joselito, não sei o que Você
3: esse cara. É. Ah, é? É! Foda-se. Foda-se! Joselito,
1: É meu ídolo! Meu ídolo!
3: Cara, eu encontrei ele na. Na porta da faculdade, lá no centro, no que faculdade era de <risos> Aí, Da hora que você encontra esses caras, você fala assim, mano, o cara é mais engraçado. Aí você leva pro cara dele e ele pensava assim, mano, que engraçado. E ele assim, ó.
1: Sério, né? Ah,
3: mano,
1: é um personagem. Não, ah, então, só que você falou assim, caramba, é,
3: é o José Hintz, que não sei o que, ele de óculos, assim, olhava pra gente. Eu falei, mano, que é até sem graça agora, velho.
1: Né? <risos> <risos> Leandro, mas a gente, bom, a gente tava fazendo uma peça. Até domingo passado, Lermes e Renato. Cara, os caras são muito boas. Né? São...
3: É, é que nem um tio meu, ele... Nada a ver também a história com a Mona, mas... Ele entregava gás, um dia... Foi entregar um gás e abriu a porta o Costinha, mano. Ele falou que se mijava de rir o Costinha olhando sério pra ele, assim... <risos> aí, o Costinha não falou nada, só abriu a porta, assim, ele... Ca -ca -ca", e o Costinha olhou pra ele e falou... E aí, você não vai entregar o gás, não? Não. <risos> Eles, não, mano, tá isso que é engraçado, cara. que nem aquele negócio do Nemo, né? Você é um peixe palhaço, conta uma piada. <risos> é, tem então
0: gente nem precisa, cara. O tipo, Costinha assim, é uma das. Imagina, depois o Costinha saindo com o carro indo embora e põe a cabeça pra fora.
3: Mano, se ele fizesse isso, eu tinha empatos. É até uma VC ao vivo.
0: Tem gente que não precisa fazer nada pra você dar risada. É. Mr. B. Tiririca, cara. O Tiririca, se ele parar na câmera e dar um close na cara dele, você ri. Exatamente, você ri, você ri Eu vou fazer um teste agora. Você é. que tá ouvindo a gente, lembra da cara do Tiririca. Exatamente. Se você não rir, é porque você tem algum problema. Lembra
1: dele agora. Tá rindo. Tá rindo. Outra coisa que faz a gente rir sem esforço é o time de São Paulo. <risos> Mentira, <eu> vou apanhar. <risos>
0: Bom, esse foi mais um Papo de Louco. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de temas pra gente. Fala um pouco da, das histórias de vocês também, dos Mamonas, né? E vocês viviam essa nostalgia. Mandem e-mails, feedbacks. E queria agradecer a presença de todo mundo aqui é, do, do Bocão, que veio gravar com a gente também. Pô, muito legal você aqui. Prazer. Prazer, oportunidade. Obrigadão. É isso aí. Bom, é, então, até semana que vem. Beijo na Amanda. da agora tá Brasil.
1: Brasil. Ajeu, Ajeu, Ajeu. Ajeu, Ajeu, a Gelo, O Brasil. é guerreiro, cara. O Ajeu tá sempre com a gente. O Ajeu, um salve para você aí, entendeu? É um prazer ter você me ouvindo, Ajeu. Eu Ajeu. Que você me ouve todo dia. o A quem é o é um Honorário. honorário. Final, Ele
0: escuta velho. a gente todos os programas. Ah, tá ah, Ele ah, é logo já Quando série, de vez em quando,
4: mais de 10 anos, Você
1: Tem fãs de mamonas que, que são muito vacíos. O Thiago Lima é o que todo mundo faz. É, o fã, o fã dos Mamonas todo mundo gosta. Aliás, Thiago Lima Aquele abraço. Vou na sua casa aí na rua dos vários dos números 120 é do Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. É uma <risos> vez a gente, a gente. Eu posso contar? Pode, claro. Só pra acabar, desculpa, mas é uma vez a gente fez duas coisas com o Thiago Lima. Acho que ele não sabe o que a gente vai saber. Que ele desconfia. Oh, fala que o Rafael, o então tá Rafael amigo é. nosso, a gente anunciou a casa do Thiago Lima no Lx como se fosse para alugar e colocou visita é, sem livre, aviso prévio. Sem aviso prévio. Daí três vezes por dia a gente na casa do Thiago Lima para ver a casa dele. <risos> e a casa dele era é alugada, deu um problemão Mas... Ah, outra vez a gente colocou o filhote de, de... de... Golden, labrador, né? Golden, labrador é, de, ah. Pra doação e colocou o telefone do Thiago ah, Lima né? Nossa é duro, Olha, né? isso, isso é boi <risos> Thiago Lima é, Não parece Mas a gente ama É Mas <risos> pior
2: que a gente fez E não tirou o anúncio Porque sabe Quando você faz nas coxas Põe um e-mail Você põe qualquer e-mail <risos> né? E pra cancelar Você tinha que entrar no seu e-mail Então não deu pra cancelar
1: Ele teve que trocar de
2: número
3: <risos> ah, <eu> não, sei <risos> se ele
1: não, não sei se ele trocou é. Mas okay, que cara. deu um trabalhão pra ele deu. Ele inclusive me bloqueou Em todas as redes sociais Então Thiago Lima Se eu estiver ouvindo isso Aquele beijo muito bloqueia a saudade de fazer montagens com você. E
4: rolar
3: com os do...